0: Herzlich also, willkommen bei Superfrom. ich bin Thomas Mayeröfer und ich spreche heute mit einer Frau, die ihre Mutter in die Demenz hinein begleitet hat, mit ihr hindurchging und sie auch bis zum Schluss gepflegt hat. Und zur Fragen wie, wer bin ich, das ist ja für uns eigentlich schon schwer, die zu beantworten, ohne Honig im Kopf. Aber für Demenzkranke diese Frage, wer bin ich, wer bist du, was will ich, die sind unbeantwortbar. Ihr seht jetzt ein mutmachendes Statement. Von der Frau, die hinter die Hülle der Demenzkranken geblickt hat und da noch ihre Mutter gesehen hat. Ein Statement, das Mut macht, Demenzkranke nicht einfach zu verstecken. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er hat auch keine Ahnung, studiert noch Medizin Ja. leidet. Jetzt hat im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Gar nicht <lacht> abgedreht, das war. wahr. Ja, Heitron, vielen Dank für das, ah. dass du da bist. Ich, ich habe hier, ich hab hier ähm, Lichtkameras, Aufnahme läuft, ich muss es machen. Jetzt läuft es schon, ja. Das, das läuft die ganze Zeit schon. <lacht> Grüße in die Kamera. <lacht> Hallo. Ich, ich muss immer hier ein bisschen die Zettel aufschreiben, damit ich nicht irgendwas vergesse, weil ich bin immer dann auch ein bisschen angespannt, das ist ja klar, aus so einer Sendung und dann mhm. äh, brauche ich Zettel. Aber das ist, ich dachte gerade eben, das ist eine schöne Überleitung, weil wir reden heute über die Demenz, ja, okay. die deiner Mutter. Und ich habe mich gefragt, gerade eben, als ich das Ding da weggezogen habe, Habt ihr auch mit Zetteln gearbeitet am Anfang, oder wie war das? Also wir sprechen über Demenz. Ja, genau. Die Demenz, wollte ich sagen. Genau. Und ich finde es cool, dass du darüber sprichst. Und mhm. ähm, so Zettel, habt ihr das auch gebraucht, oder habt ihr keine? War es nee. nicht notwendig?
1: Zettel haben wir ja nicht gebraucht, in der Tat nicht. Also ähm, du hast mich ja gefragt am Anfang, äh, wie so die ersten Anzeichen waren. Das ähm, ja, habe ich mir halt so nachher jetzt überlegt. Das war gar nicht so einfach, das festzustellen, diese wie das begonnen hat. Also Obwohl ich Krankenschwester bin und das eigentlich auch vielleicht ein bisschen wissen müsste, hat sich das sehr ja, versteckt angekündigt. Also es ging im Grunde damit los, dass meine Mutter, ja, wir wollten zusammen ins Theater oder ins Kino oder auf irgendeine Feiern und sie hat dann immer gesagt, nee, will ich nicht, habe ich keine Lust zu, interessiert mich nicht und so. Und wir haben gesagt, Mama, jetzt sei doch nicht so langweilig, jetzt komm doch einfach mal mit und mach doch mal und Sie hat dann gesagt, äh, nee, brauche ich nicht. Und
0: war das immer früher anders dann? Also,
1: ja, ja, ja. Du
0: hättest dann gesagt, gehen wir ins Kino. Und ja, sie, ja, natürlich. Äh, und genau, wäre schon in, in den Schuhen da ja, ja, aufkommen. Und ja, Kino vielleicht nicht unbedingt,
1: Theater. aber Theater. Also irgendwas an Feierlichkeit. Meine Mutter war eigentlich immer so Mittelpunkt und ähm, hat äh, gerne kommuniziert, gerne ähm, ja, Freunde um sich gehabt. Also es war eigentlich immer, die hat den Raum betreten und dann war immer Leben da auch. Ne? Also, es war immer so ein bisschen... <lacht> Ja, der Mittelpunkt. so ne? Und äh, jetzt war dann irgendwie so, dass sie immer sagte, nee, will ich nicht. Hm. Und wir haben es gar nicht verstanden irgendwo. Ne? Ja, gut, woher auch. Es ne? genau, könnte ja auch nicht gut gehen. Oder ja, kein keine Ort, Lust. Oder? Freund ist plötzlich nicht mehr so ein guter Freund, was auch immer. Ne? Also äh, jedenfalls wollte sie nicht und im Grunde war das aber schon der Anfang so letztendlich, ne? dass man sagt, sie hat sich immer mehr zurückgezogen, immer mehr in ihre Welt versteckt. Ähm, und ja, sich einfach zurückgezogen. Ähm, und das ja, war erstmal für uns gar nicht so richtig zu erkennen. Ne? Dann ging das so ein bisschen weiter, dass sie dann äh, zum Beispiel oft ihre gleichen Sachen getragen hat, dass ich dann gesagt habe, Mama, kann den Pullover nicht mehr sehen. <lacht> ja, ist aber mein Lieblingspullover hat sie dann gesagt okay. oder so. Ne? Hm, gesagt, okay. Wie alt war sie da? Ähm, ja, meine Mutter war so... Ähm,
0: Als es losging? Ja,
1: warte mal, lass mich kurz überlegen. Also sicher so... 72, so genau. Also meine Mutter war wirklich relativ lange dann 15 Jahre circa und das war eine ganz schön lange Zeit irgendwo. Ne? Und wie gesagt, die Anfänge waren auch schwer, ne? weil man sich da oft gerieben hat und auch äh, nicht verstanden hat, was, warum sie denn jetzt immer noch die, die Strümpfe mit den Löchern angezogen hat, obwohl zehn Paare neue im Schrank äh, liegen und sie dann immer gesagt das ist noch ist gut genug für zu Hause, brauche ich nicht, ne? ich brauche keinen muss das nicht neu haben. Oder der Lieblingspullover eben. Aber sie hat dann einfach äh, immer das, was sie, für sie gewohnt war, was vielleicht auch schon draußen lag, dann auch äh, gemacht, angezogen. Und ähm, im Grunde versucht immer so die Muster von früher ja, okay. nachzumachen. Hat sie irgendwie. allein gelebt? Oder war nee, mein Vater hat auch gelebt in dem Haus. Und meine Eltern sind beide 2016 verstorben, ziemlich kurz hintereinander. Und mein Vater war... Mh, ja, schon relativ alt, er war 86. er geworden und für ihn war die Demenz schon auch ganz schwer. so ne? Also er hat das nicht wirklich einsortieren können. Wir haben ihm das zwar immer wieder versucht zu erklären, dass die Mama eben jetzt anders reagiert, aber das war für ihn ganz weit weg und er hat es oft nicht verstanden. Und das gab natürlich auch Konflikt irgendwo, ne? weil er sich da auch oft zurückgesetzt fühlt hat, ne? so von wegen, dass... Ja, wir uns dann mehr um die Mutter gekümmert haben als wie um klar. den Vater dann auch. Ne? Und ich meine
0: 86, das ist ja auch mm, nicht so als. Genau. Geht man hier als 60-Jähriger noch ein bisschen frischer damit um. Ne? Nee, genau.
1: Und mein Vater hat dann irgendwann gesagt so, ähm, da war es dann irgendwie richtig eindeutig, so er hat gesagt, äh, ich kann diese sächsische Kartoffelpfanne nicht mehr sehen. Also die Mutter, die, <lacht> die sächsische Kartoffelpfanne. Nein, 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 das war ein Gericht. Ach so. Eigentlich ein, oh, ein, ein, oh, ein sehr oh, leckeres gosh. Gericht. Ganz ein, übel. <lacht> genau. Wie doch der meint deine Mutter. Und ich, ich, ich habe so gesagt, Papa, wieso? Das ist doch lecker. Und er so, ja, aber nicht, wenn es dreimal in der Woche essen musst. So, ne? Das war eigentlich im Grunde in dem Moment dann, auch so, dass äh, klar war, meine Mutter kann gar nicht mehr so richtig kochen. auch ne? also Das war früher eine große Leidenschaft gewesen von ihr, dass sie ähm, ja, gekocht, gebackt, alles was man so, ne, einkochen, Marmelade kochen, alles was man halt so gemacht hat, das war sie super drin, ja. war ihr Ding genau und jetzt plötzlich konnte sie nur noch diese Kartoffelfanne da machen ne? oder äh, Hackpfanne hieß das Ding, sächsische Hackpfanne übrigens wirklich sehr lecker, aber, wirklich, wenn aber nicht, wenn mal dreimal in der Woche essen muss. Und da hat mein Vater mir schon leid irgendwo. Ne? Also das war so, da wurde es dann richtig deutlich eigentlich, dass da was nicht in Ordnung ist. Und äh, ja, dass wir dann letztendlich auch Schritte einleiten müssen. So, ne?
0: Aber ich will mal ein Stück zurück. An was wurde es dir deutlich? Oder wo hast du zum ersten Mal gedacht, oh Schande? Ich meine, du sagtest, du bist Kranken, Schwester mm, du bist Ja, Fach. peinlich, ne? Nein, eben nicht, <lacht> weil man denkt nicht dran. Ne? Das genau. ist ja oft so man kennt sich irgendwo aus ja. und du bist dann betriebsblind
1: Ja, ein bisschen schon, ja, genau. Also ich würde mal sagen, als sie das mit den, mit den Socken äh, brachte und äh, dem ständig äh, Wiederholen der Klamotten, da habe ich schon geahnt, dass es irgendwo so in die Richtung geht. Ne? Also nicht bei dem, dass sie nirgendwo mehr mit hin wollte, so da habe ich ja überhaupt nicht drüber nachgedacht, mhm. aber dann so der nächste Schritt, dass sie sich immer gleich kleidete und... Ähm, ja, dann war es, ging es halt weiter auch, dass sie dann einfach Körperhygiene nachließ. Ne? Dann stellte man plötzlich fest, ja, heute Morgen hat sie sich gar nicht gewaschen oder so. Ne? Das ist natürlich dann auch äh, schwierig. Vor allen Dingen, wie gesagt, dass in dem Stadium war es dann ganz, fürchterlich, ganz fürchterliche Reiberei. So, ne? also, musste ich doch mal jetzt eben die, die Zähne putzen und so. ne wo Ich bin doch nur zu Hause oder so. Also das war völlig unverständlich, weil früher war meine Mutter da ganz äh, penibel drin. Ne? Also so genau diese Sachen, da hat sie äußersten Wert äh, drauf gelegt, ne So wie man aussieht, ne? wie man gekleidet ist. Ne? Sie hat zum Beispiel sehr gerne Schmuck getragen und so. Und das war plötzlich alles nicht mehr so. Ähm, ja, genau. Das hat sie sich lief eine... da
0: dann in einen Film ab, so dieser äh, Fachfrau, <lacht> ich kenne mich aus Filmen, Demenz, in, ja. in Tod, das und das kommt noch, das ja. kommt das mich zu? Oder?
1: Gut, es, so ein Film hat sich auf jeden Fall bei mir abgespielt, wobei sich der komplett auch anders entwickelt dann irgendwo. Ne? Es ist dann schon auch das wahre Leben letztendlich, aber klar, ich habe mir schon gedacht, ja, so kann es werden und das ist ähm, jetzt erstmal echt eine Herausforderung, die wir da als Familie auch tragen. Wir haben ja unsere Mutter ja nicht ähm, weggegeben, also sie ist ja zu Hause gestorben, genauso wie mein Vater. Das haben wir beiden so ermöglicht. Das war aber auch, wie gesagt, eine echte Herausforderung, das so äh, zu managen. <lacht> oh, genau. Ja.
0: Wenn, wenn man dann so an, an einem Anfang steht von so einer <lacht> Periode, das ist ja ein ewig langer Abschied, 15 Jahre. Mhm, ja. Ähm, Denkt man da Hauptsache schnell und schmerzlos? Oder hofft man und betet man, dass es doch lange geht und dass der Mutter vieles erspart bleibt und einem sicher auch?
1: Ähm, ja, ich würde mal so sagen, also ähm, es, es ist im Grunde kein Abschied, es, die Person verändert sich halt. Ne? Und ähm, man lernt diese Person nochmal komplett neu kennen, auch irgendwo. Es ist eine andere Persönlichkeit, die auch respektiert werden will. Ähm, es ist nicht mehr das Gleiche wie vorher, also im Grunde die Person, die früher für dich die Verantwortung getragen hat, für die musst du jetzt die Verantwortung übernehmen, aber man lernt sie nochmal neu kennen und es gibt auch viele lustige Momente, also wir haben sehr viele spaßige Momente gehabt, auch in der Demenz, wo mein, meine Mutter war immer so ein bisschen spitzbübisch, also immer so ein bisschen lustig auch und hat sehr gerne Spaß gemacht, also... Ja, in unterschiedlichsten Situationen kann man das festmachen, ne? also dass man dann einfach irgendwie irgendwie gekniffen hat oder, oder ne, so, äh, ja einfach lustig wollte sie sein oder war sie. Ne? Und ähm, wir haben viele Ausflüge gemacht, im Grunde sie wirklich auch versucht, am Leben weiter teilhaben zu lassen, weil das ist glaube ich so mit das Schlimmste, was man machen kann, dass man äh, demenzkranke Personen versteckt und das nicht öffentlich macht und dann da versucht, hinter geschlossenen Türen so den Alltag zu gestalten. Das ist glaube ich ganz Schrecklich, weil ähm, ja, man, da ist man überfordert mit, glaube ich. Ne? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, und das haben wir auch gemacht so, dass wir uns, als es klar war, ganz viel Hilfe geholt haben. Ne? Also, zum Beispiel? Also wir haben, ähm, als erstes habe ich gesagt, wir gehen zum Arzt ne, und lassen uns die Demenz bescheinigen. Bin dann zu, hier nach Gummers war ins Krankenhaus mit meiner Mutter gefahren und haben das dann da bescheinigen lassen. Und dann haben wir angefangen, eben die Pflegestufe zu beantragen. Kann ich
0: kurz fragen? Mhm. Wenn du sagst, Demenzbescheinigen, ich habe keine Ahnung,
1: mhm.
0: äh, stellt man das ist das eine kennst dumme Frage? Und ja. die, die sich jetzt auskennen, die denken der Maja der einen an der Waffe äh, und braucht tatsächlich schon. Also
1: das, das ist ein, ein Demtech-Test, so nennt sich der. Und äh, da werden verschiedenste Sachen abgefragt. Also zum Beispiel, ob du noch eine Uhr einzeichnen kannst oder ah, okay. ähm, ob du nach einer gewissen Zeit das behältst, was er dir gesagt hat, der Arzt oder so. Ne? Also so verschiedenste Sachen werden abgefragt. Und Gut, das
0: kann man ja spielen. Also wenn man das nicht, wenn ich jetzt das höre, kann ich denken, okay, äh, ich gehe jetzt auf Demenz los. Dann zeichne ich jetzt die Uhr falsch ein. Aber gibt es auch so einen Wert im Blut oder? Nein, also nein, es so ist tatsächlich solche
1: kognitiven Übungen, genau. die man dann, woran man dann erkennt, okay, der äh, Patient kriegt das einfach nicht mehr auf die Lauer. Ja. Geldzählen zum Beispiel oder ähm, ja, Geldzählen ist ganz typisch, ne, Wenn das nicht mehr so geht oder was war das dann noch so alles? Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ähm,
0: das hast du dann dabei und hast beobachtet, wie deine Mutter keine Uhr mehr hinkriegt. Ja,
1: richtig. Genau. Boah.
0: Und wie sie das Geld nicht mehr zählen kann.
1: Ja, genau. Das, das war schon ein echt harter Moment. So, ne? also das
0: Man kennt ja seine Mutter im Prinzip als mehr oder weniger tough, die den Alltag regelt. Und dann hockt da einer da. Ich habe jetzt im, äh, vergangene Woche äh, bin ich Großvater geworden und dann liegt da ein kleines Kind, ein Baby. Mhm. Das kann nichts
1: ja, genau das, kann, das, genau.
0: das kann man aber knuddeln und alles und, und küssen, ja. und man weiß, ja. wenn es ein normaler Ablauf ist, dann wird das Kind ein Jahr alt und wächst und, und fängt an zu reden. Und da ist ja genau die entgegengesetzte äh, Richtung vorprogrammiert. Nur mit Tragen und Knuddeln ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so einfach, oder?
1: Nee, tragen ist ganz schwierig. <lacht> Knuddeln, also Demenzpatienten sind ja unheimlich emotional und auch sehr ähm, ja, gefühlsbetont. Also Knuddeln ist schon ein ganz wichtiges Thema auch. Ne, Das haben wir auch bis zum Schluss äh, durchgezogen. So, ne? Also Küsschen hier, Küsschen da war schon auch äh, Programm irgendwo. Ne? Das, das brauchen diese Leute auch. Ne? Die merken sehr genau, ähm, wenn du da ähm, ja, die nicht leiden kannst, wenn du... Äh, ja, Stress hast, Hektik hast, da sind die so Ach. drauf geeigt, dass ähm, Kannst du ja, ein das, Beispiel geben? Ja, wenn du innerlich äh, zum Beispiel Stress, stressig bist und kommst von der Arbeit. Ich möchte jetzt ins Bett zum Beispiel ne ja. und <lacht> sag, ähm, ja, es ist schon 22 Uhr, ich habe am nächsten Tag wieder Frühdienst, Mutter geht aber nicht ins Bett. so ne, Dann fängst du ja irgendwann an, denkst du so, boah, jetzt ich, ne? ich muss aber jetzt schlafen, ich brauche meinen Schlaf hier dann wird es 23 Uhr, dann wird 24 Uhr und dann irgendwann ne, ist es so äh, aufgekocht, die Situation. Wenn du dann nicht versuchst, runterzukommen, ne, dann äh, ist der Zug auch abgefahren und die Mutter bleibt einfach da im Sessel hocken, weil das waren schon so Schwierigkeiten. Ne? Also man, man man soll ja nicht glauben, so Demenzleute haben weiterhin eine eigene Persönlichkeit, die auch, und meine Mutter war sehr früher auch sehr willensstark, Ne, es war eine wirklich eine, eine Kämpferin und die hatte ihren eigenen Kopf und den hat sie auch in ihrer Demenz gehabt, auch so, ne? dass sie da wirklich ähm, ja das, was sie nicht wollte, das hat sie auch nicht gemacht. Da konntest du dich äh, auf die kleinen Füße stellen und äh, zappeln, das war dann egal. Ne? Du musst es dann versuchen mit äh, viel Humor, mit Tricks, ähm, zum Beispiel sie ins Bett zu bekommen. Ne? Also es war nicht jetzt so, Mama, lass uns ins Bett gehen, es ist schon 22 Uhr. Das war für sie überhaupt nicht logisch und sie hat gesagt wenn du ins Bett gehen willst, dann geh doch ins Mach Bett. Doch. Genau. Äh, ich bleibe noch ein bisschen sitzen. So, ne? Und genau das konntest du natürlich nicht machen. Ne? Konntest du nicht da einfach sitzen lassen.
0: Was hast du dann gemacht? Geschichte erzählt? Oder äh, hast du gesagt? Ganz
1: viele äh, Rituale haben wir eingeführt. So, ne? Also tatsächlich äh, schon mal äh, das Licht gedimmt. Äh, natürlich äh, Geräuschkulissen ausgestellt, Fernseher aus und all so ein Kram. Ähm, dann teilweise zum Beispiel auch ihr, ihre Lieblingspuppe einfach mal geklaut, ne, in einem unbeachteten Moment, damit sie da nicht mehr mitspielen konnte. Ne? Also dass letztendlich äh, war es ihr dann irgendwann langweilig und dann hat man so gesagt, ach, jetzt bin ich aber auch müde. Ah. Wie geht's dir denn, Mama? Bist du auch müde? So, und dann, ähm, dann sagt sie, ja, dann lass uns doch jetzt ins Bett gehen. So, ne? Und dann hatte man sie. Ne? Und dann äh, war es auch eigentlich kein Problem mehr. Aber wenn du andersrum kamst und gesagt hast, hier... Äh, es ist schon spät, lass uns ins Bett gehen. Da war dann oft, ja, und daran sind auch viele Pflegekräfte verzweifelt bei uns, die dann einfach gesagt haben, ja, wir kriegen die Mutter nicht ins Bett. Und dann haben die da teilweise bis drei Uhr nachts rumgehampelt. Aber es ist eigentlich, es war dann hinterher einfach. Wenn man den Trick raus hatte, war es eigentlich gar nicht so schwer. Man musste aber gewisse Rituale einhalten, sonst war es schwer.
0: Du sagtest, ihr habt euch Hilfe geholt, wart im Krankenhaus und habt den Test gemacht. Da. Ja. Welche Hilfe habt ihr noch in Anspruch genommen?
1: Ja, habe ich gesagt, also wir haben im Grunde äh, schon, als meine Mutter noch nicht komplett dement war, alles geregelt. So, ne? Also, wir hatten Pflegestufen beantragt. Äh, auch das ist ja ein sehr langwieriger Prozess. Mhm. Ne? Das hat äh, unheimlich viel Zeit gekostet. Es waren auch mehrere Anläufe, die dafür nötig waren. Das ist, glaube ich, heute ein bisschen einfacher, weil man ein bisschen mehr auf das Thema Demenz geeignet ist. Das war aber damals irgendwie noch nicht so und ähm, ja und da war sie auch immer jedes mal total sauer über diese Prüfungen ne? also wenn dann so einer kam und sie begutachtete ähm, da war hinterher richtig miese Stimmung im, im, im Haus ne? weil Mutter das überhaupt nicht verstanden hat und sie hat die Leute auch immer abblitzen lassen ne? also dann hat zum Beispiel der Arzt gesagt hier Frau Olis ähm können Sie mir das mal vorlesen und sie hat das dann weggeschoben und gesagt kannst das auch selber lesen so ne also,
0: <lacht>
1: ist ja, das doch selber so also, soll ich dir das vorlesen so mhm. ne und äh, genau das ähm, hat sie dann auch oft unterbunden und ja von daher haben wir dann auch wirklich mehrere Anläufe gebraucht äh, für diese Pflegestufen aber dann haben wir halt ähm, die Diakonie mit im Boot gehabt ne? die dann zum Beispiel gebügelt hat äh, eingekauft hat ähm, wir hatten eine Fußpflege, die nach Hause gekommen ist. Wir hatten einen Friseur, der nach Hause gekommen ist. Wir hatten ähm, ja, viele liebe Freunde. Wir haben ein großes Netzwerk äh, quasi aufgebaut für uns. Also es waren drei verschiedene Gemeinden. Meine Eltern waren äh, Christen und äh, gläubig und haben halt äh, einmal in Rad von Wald eine Gemeinde gehabt. Ich hatte meine in Gummersbach und mein Bruder in Schwelm. Und aus diesen äh, drei Gemeinden haben wir quasi so... Ja, ganz viele Freunde auch gezogen, die uns auch unterstützt haben. Ne? Also sowohl, was haben die Ja, also zum Beispiel hat eine Freundin ähm, Demenzbetreuung gemacht für zwei, drei Stunden in der Woche, was dann ja auch von den Krankenkassen übernommen wird. Das war aber, wie gesagt, eine gute Freundin. Und äh, da wussten wir auch, dass die in guten Händen ist und dann ist sie sich auch wirklich kümmert
0: damit ihr auch ein bisschen äh, entspannen könnt oder genau
1: damit wir frei haben letztendlich richtig du hast ja
0: gearbeitet die <lacht> ja genau ich habe
1: gearbeitet genau also ich das Problem war bei uns ja auch noch dass wir gar nicht vor Ort waren wir also immer hin und her gependelt sind Also nach Rade weil das ist es von Gummersbach doch so 40 Minuten Fahrt und mein Bruder kommt aus Bonn also für uns war das dann schon eine ziemliche Herausforderung da immer äh, wir mussten uns sehr gut absprechen, also was Schichten angeht oder Wochenenden auch und so. Ne? Das war schon, ähm, am Wochenende haben das dann oft wir übernommen. Also unter der Woche hatten wir eben Pflegekräfte, 24 Stunden Pflegekräfte zum Schluss vor Ort. Ne? Also auch da haben wir ganz viele Erfahrungen gemacht. Also wir haben begonnen mit äh, der Diakonie. Das hat nur sehr mittelprächtig geklappt, weil die kam immer um elf und wollten dann meine Mutter waschen. Und meine Mutter hat schon drei Stunden im Schlafanzug da gesessen und hat dann gesagt, ich wasche mich jetzt nicht mehr, ich brauche das nicht so, ne?
0: so. So hell war sie dann auf jeden Ja, Fall, ne? also sie
1: wollte dann einfach nicht mehr und gesagt, ja, ich, der Tag hat doch schon begonnen und ich bin angezogen, ich ziehe mich doch jetzt nicht nochmal aus und wasche mich. Und das hat äh, die Diakonie war dann leider nicht so flexibel zu sagen, wir kommen um, um halb acht oder so, wenn sie halt auch aufstehen würde. Ja, und dann war es dann irgendwann so, dass wir gesagt haben, wir brauchen 24-Stunden-Kräfte. Dann haben wir erstmal diese polnische Variante gefahren, die ja nun mittlerweile auch viele äh, Leute machen, haben aber da eher schlechte Erfahrungen gemacht. Also, ich würde sagen, das ist nicht immer äh, positiv, also schon manchmal auch positiv sein kann. Ich glaube, so 24-Stunden-Kräfte aus Polen oder anderen Ländern. Aber gerade bei Demenz ist da doch eine erhebliche Sprachbarriere. Ne? Die konnten viel, kein, kein Deutsch oder fast gar kein Deutsch. Und äh, auch kulturell ist es ein Unterschied. Ne? Also, äh, die haben ganz andere Vorstellungen auch. Und ähm, ja, von daher haben wir das dann irgendwann auch nach einem Jahr. Ähm, dann auch dran gegeben wieder und haben gesagt, wir werden selber Arbeitgeber. Und äh, mein Bruder ist dann quasi Arbeitgeber geworden und äh, hat dann, haben wir in Annoncen ge geschaltet und haben nach deutschen Pflegekräften gesucht und haben auch tatsächlich welche gefunden. Das war ganz überraschend für uns. Da haben sich ganz viele Leute gemeldet, die äh, bereits berentet sind mhm. ähm, und die dann bereit waren, auch für, 24, äh, für, also für, für 24 Stunden eben auch äh, tätig zu sein. Mhm. Genau. Wir hatten hinterher zum Schluss ähm, vier, fünf äh, Leute, die sich äh, wochenweise oder auch tageweise auch abgewechselt haben. Dann so, ne? Und dann, damit, hat es, äh, dann eigentlich, äh, damit war es dann eigentlich rund so. Ne? Dadurch waren wir dann auch entlastet, weil wir dann auch sicher sein konnten, zu Hause äh, läuft alles gut. Ne? Weil das war bei den polnischen Pflegekräften oft nicht so. Und dann rief uns jemand an, wir, mein Bruder und ich werden es nie vergessen, wir standen in Potsdam auf dem wir waren im Urlaub halt, für, was heißt Urlaub, ne? wir hatten uns ein Wochenende freigenommen und äh, dann ähm, rief uns die polnische Kraft dann, Mama, nicht gehend, klar, was ich soll tun? Also, in, in Potsdam, <lacht> ja, Mal so, Was sollen wir jetzt tun? Ne? Und dann ähm, hatte es zu der Zeit keinen Sinn mehr, mit meiner Mutter das telefonisch irgendwie zu äh, äh, klären. Ne? Also da hat die überhaupt nicht drauf reagiert. Also von daher war es dann, ja, wir standen da und haben nur gedacht, ja, äh, Jetzt äh, geht es gerade wieder völlig schräg zu Hause zu und genau, es tat mir dann immer in der Seele weh, weil ich genau wusste, meine Mutter leidet gerade eigentlich mhm. ne? und äh, muss eigentlich zum Klo, ist nass äh, und genau, es schafft wieder keiner irgendwo. Ne? Das äh, hat dann doch echt Druck gemacht, auch so. So, dass man gedacht hat, ja, wärst du doch besser zu Hause geblieben. Irgendwie dann Klar. hättest du das jetzt nicht. ne das hast du Urlaub Kutsch, ne
0: oder kurz Urlaub. Ja, ja, genau,
1: dann, dann hast du immer so ein ganz blödes Gefühl und man ist mehr mit zu Hause am Telefonieren, als wie dass man sich da jetzt dann äh, erholt irgendwo. Ne?
0: Hattest du da oft ein schlechtes Gewissen, wenn du dann ein bisschen frei hattest?
1: Ja, schon, genau. Weil ich äh, eigentlich dann wusste immer, wenn mein Bruder oder ich nicht da sind, dann läuft es doch anders, ne? Also, ähm, von daher war es dann, wenn wir uns dann sonntags abends äh, so verabschieden, also Mutter ins Bett gebracht hatten und dann wieder so jeder in seine Stadt fuhr, äh, war es schon auch schwer, ne? weil sie dann einfach ähm, genau wussten, jetzt äh, wird es wieder schwieriger irgendwo so. Ne?
0: Hast du da öfter mal dran gedacht, äh, zu sagen, okay, ich schmeiß jetzt den Job? Ja, habe ich auch und, gedacht. Äh, ja. Pflegt die Mutter bis zum Ende. Mm -hmm.
1: Ja, also wir hatten auch schon. Also so eine Art Kunst, also bevor mein Bruder Arbeitgeber geworden ist, hatten wir das auch mal überlegt, ne, ob das eine Möglichkeit sein kann, aber ähm, ja, ich glaube, dadurch wäre ich da dann noch echt sehr eingebunden gewesen und äh, gar nicht mehr rausgekommen. Das wäre für mich, glaube ich, auch nicht gut gewesen. So, ne?
0: Würdest du auch das als aus deiner Sicht als äh, Tipp sagen für Betroffene, dass sie auf jeden Fall äh, raus müssen aus der Situation, um aufzutanken oder ich
1: würde alle Möglichkeiten ausnutzen. Es gibt ja auch zum Beispiel dieses Pflegegeld, wo man halt ähm, so eine Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen kann, äh, wo der ähm, Betroffene dann eben mal für vier Wochen auch ähm, ja, in ein Heim kommt. Das ist mit Sicherheit nicht schön und das wird auch nicht so toll sein wie zu Hause, aber das hält man durch auch als Betroffener dann ähm, und dann auch mal äh, wirklich sich eine Auszeit zu nehmen. Wir haben das schon versucht, immer auch regelmäßig zu machen, dass wir dann auch mal ein Wochenende, wie gesagt, weggefahren sind einfach. Und also unbedingt auch an sich denken? Das ist schon wichtig, genau, ja. Deswegen war es so wichtig, dass wir ein ziemlich großes Freundesnetzwerk auch aufgebaut haben. Also wie gesagt, das war schon toll, dass uns da so viele Leute unterstützt haben. Und auch wenn das nur Kleinigkeiten waren, also wenn die mal für zwei Stunden vertreten haben oder mit der Mutter zum Zahnarzt gefahren sind oder was auch immer. Also alles an Hilfe war da willkommen irgendwo, ne? Und das waren äh, viele tolle Leute, die wir da im, im Kreis auch äh, gefunden hatten. So, ne? Muss man schon sagen.
0: Wir sprechen ja jetzt über eine Phase, wo <lacht> im Prinzip so ein äh, Übergang ist. Da ist sie ja noch ein bisschen Mutter von früher mhm. und schon nicht mehr. Ähm, wie lange dauerte das bis ganz in die Dunkelheit rein?
1: Also ich muss mal so sagen, sie hat äh, uns immer als äh, äh, Familie angesehen. Ne? Also es war immer klar, dass... Äh, wir Familie sind. so ne? Also sie hat nie äh, sowas gesagt, ja, wer bist du denn oder so. Ah. Ne? Also das hat es nicht gegeben. Ich, Was also, ja auch nicht unnormal wäre. Nein, wäre nicht unnormal. Wir waren da immer sehr froh, dass das nicht so ist. Ne? Weil äh, das sind, glaube ich, so echt so die letzten Barrieren, die dann fallen irgendwo, ne? wo es dann wirklich immer schwieriger wird. Also die Grenzen haben sich verschoben. Ne? Mein Bruder war oft der Papa ne? mhm. und ich war mehr so die Schwester. so Sie hat oft äh, Hilde zu mir gesagt, weil ihre Schwester hieß Hilde früher. Und äh, mhm. Da hat sich so ein bisschen so die Grenze verschoben irgendwo. Ne? Genau. Und ähm, mein, 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 mein Bruder war sowieso äh, ja, Mama, so, ne? Also, wenn er nach Hause kam, dann war immer Strahlen und ach mein Lieber, ne? Und überhaupt. Und bei mir war es ein bisschen anders, ne? Ich war immer die, die sie natürlich auch. Zum Waschen gezogen hat und äh, ne, so also versuchte da den, den, den Ablauf einzuhalten. Ne? Und mein Chef Bruder halt war so der, der Spaßmacher in der ganzen mhm. Geschichte so und hatte dadurch natürlich auch echt bessere Karten irgendwo. Ne? Das war ja. Aber ich äh, habe ihr das nie krumm genommen. also das ist schon so, ne? das, weil ich genau wusste, früher hat sie uns da absolut äh, gleich gehalten und auch ähm, war da sehr gerecht in ihrer Liebe, sagen wir so, ne? Mhm. Also dass sie das da.
0: Bist du der Meinung, dass die Leute hinter ihrer Hülle noch alles mitkriegen? Keine
1: Absolut. Ahnung. Also sind ja, also ich, nee, das glaube ich schon. Also es ist eine echte Persönlichkeit, die auch noch ein Stück weit. Also meine Mutter hat in ihrer Demenz weiterhin Tiere geliebt. Wir hatten zwei Katzen. Das war ja ein und alles. Und die durften auch mit ins Bett. Ne? Also, und das, das ist auch das, wo ich also jedem raten kann, solche Gewohnheiten auf keinen Fall aufgeben auch. Ne? Also es gab dann Pflegekräfte, die gesagt haben, oh, Katze im Bett geht ja gar nicht. Und ich gesagt, das ist schon immer so gewesen. Das bleibt auch so. Ne? Und äh, zum Schluss habe ich jetzt zum Beispiel so einen breiten Kasten gemacht mit Erde. Da habe ich nur ein paar Pflanzen reingestellt und ein paar Blumenzwiebeln. Dann hat die einen halben Vormittag da drin gegraben und gearbeitet. War wie im Garten letztendlich. Also solche gewohnten Sachen muss man einfach dann auch aufgreifen in der Demenz irgendwo. Und das zum Beispiel auch Kartoffelschälen. Also meine Mutter war eine tolle Köchin, wir haben die stundenlang Kartoffeln schälen lassen, ne? auch teilweise Kartoffeln, die wir nicht gebraucht haben. Ne? Einfach, ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, ähm, dass die Leute merken, dass sie gebraucht werden irgendwo. Ne? Geliebt, geborgen, gebraucht, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Irgendwie. Also ich
0: finde das sehr beeindruckend, muss ich sagen, weil da kommt überhaupt nicht rüber, dass man, äh, du vermittelst überhaupt nicht den, äh, den Eindruck, dass man sagt, hier, stell mal die Kartoffeln, dann haben wir unsere Ruhe, sondern ihr nee. habt euch gefragt, was, tut ihr, was können wir unserer Mutter Gutes tun?
1: Genau, ja, das war wirklich so. Also wir haben uns sehr genau überlegt, also zum Beispiel waren das auch so Sachen wie ähm, Wäsche zusammenlegen, ne? also dass sie dann einfach, ähm, dann ich da gebügelt habe dann teilweise und die Handtücher alles zu ihr rüber und wenn sie die fertig äh, gefaltet hat, habe ich die wieder aufgefaltet und habe sie ihr wiedergegeben, so mhm. ne. Weil sie dann einfach beschäftigt auch war und das auch gerne gemacht hat. Ne? Hinterher hat sie es nicht mehr gerne gemacht. Es gab dann auch eine Zeit, wo sie sagt hat, jetzt lass mich in Ruder mit. Ne? Aber dann war auch klar, dann war diese eben, Phase
0: ist jetzt durch. Ja,
1: genau. Dann Kommt musste man musste man das auch lassen. Ne? Also, mhm. aber so hat sie mit Eifer, Möhren geschält. Das was sie früher auch eben immer wieder gemacht hat. Oder es gab eine Phase, da hat meine Mutter stundenlang wirklich stundenlang Einkaufsplättchen studiert. Und das hat ihr gut getan. Er hat dann immer einen Kringel da drum gemacht. hat gesagt, hier, der Salat ist hier günstig. Das sollten wir holen. Und hier die Kartoffeln. Hat das dann auch immer benennen können. Ne? Also was hinterher auch nicht mehr möglich war. Ne? Wo sie dann gesagt hat, ähm, die, die Teile da oder die Sachen da, ne? die, die Dinger da, die würde ich gerne mal essen oder so. Ne? Also das war, ähm, ja, am Anfang hat sie da immer, wie gesagt, diese Einkaufsblättchen. Wir haben stapelweise Einkaufsblättchen besorgt. Ne? Und haben sie dann da drin malen lassen und Kringeln äh, machen lassen. Ne? Also so Sachen... Man muss da sehr kreativ werden irgendwo, und, und, um die Leute zu fordern und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben das, was sie früher gerne gemacht hat, dass man das verstärkt und äh, ähm, ja, weitermachen lässt. so ne. Weil viele, also das war dann immer so der Konflikt, Pflegekräfte dann auch gesagt, oh, mit dem scharfen Messer, das ist ja schwierig, weiß ich nicht, ob man das zutrauen sollte. Und ich gesagt habe, meine Mutter arbeitet zeitlebens mit diesem kleinen, kurzen Messer und macht sich teilweise die Zahnzwischenräume damit sauber. <lacht> <lacht> und das ist kein Problem. Ich glaube, dass es in dem Moment ganz wichtig ist, dass man die Gewohnheiten, die so ein Mensch hatte, einfach auch respektiert. Und auch wenn es vielleicht jetzt gerade ja, kritisch ist, man, man, man darf jetzt nicht, man muss schon verantwortungsvoll gucken, inwieweit gefährdet er sich jetzt da. Ne? Aber ich glaube, dass die sich da vielfach selber viel besser im Griff haben, als, genau, dass so eine Pflegekraft dann beurteilen kann. Ne? Also da würde ich jedem raten, mutiger zu sein, ne? in dem, was man äh, da.
0: Ich meine, die Pflegekräfte haben keine Zeit. Naja, Programm die haben jetzt ja
1: 24 Stunden bei uns. Ja, ne? okay,
0: okay, siehst du, Eigentor. Ja, <lacht> ja, ich sehe immer die Autos hier vorbeifahren mit der ja, Aufschrift, hier ja. Pflegekraft so und so, ja. und da war ich gerade gedanklich. Ähm, aber das richtig. ist
1: natürlich für ein dementen Gift, ne? das kann man nicht anders sagen. Also wenn einer äh, einer Viertelstunde gewaschen sein soll, das kann man knicken. Ne? Also ich weiß, ich habe teilweise ähm, Minutenlang gebraucht, äh, damit meine Mutter einen Schritt in die Dusche gemacht hat. Ne? Ich habe das auch mal gefilmt und äh, sie ist einfach den Schritt nicht gegangen. So, Mama, jetzt geh doch den einen Schritt nach vorne, setz dich hin und dann können wir anfangen. So ne? und äh, das, das, äh, das hat unheimlich Zeit gekostet da ne? und ähm, so gerade dieses diese Morgen-Toilette. Äh, ähm, ja, da war ich anderthalb Stunden beschäftigt und da haben ich natürlich keine Zeit für. Ne? Und ich bin eigentlich nicht langsam. Ich komme ja auch aus dem, aus dem Gewerbe und ich weiß, wie schnell man eigentlich waschen kann, auch äh, im Krankenhaus. so. Ne? Aber das ist dann eben, ne? man äh, hat einen Waschlappen in der Hand und macht so diesen hier und äh, hier geht es aber darum, die Leute dann auch zu aktivieren und zu motivieren. Also ähm, zum Beispiel hat sie sich nie gefallen gelassen, das Gesicht gewaschen zu bekommen. Ne? Und da musst du halt die Geduld aufbringen, zu sagen, hier mal, mal den Waschlappen in die Hand und dann wasch du mal das Gesicht. Boah, und genau, also diese, diese, diese Interaktion ist das dann. Ne? Oder auch Zähne putzen hätte meine Mutter nie zugelassen, dass ich hier da mit der Zahnbürste. Ne? Also musstest du die Geduld aufbringen, zu sagen, Jetzt nimm mal die Zahnbürste und dann putzt ihr mal hier und so. Und bis sie die Zahnbürste im Mund hat, war schon einiges. Ne? Dann ging die auch mal hier hin und dahin. Nee, ich sag, hier, du musst hier rein. Also, das war schon äh, dann auch eine echte Herausforderung. So, ne? Und da, da fehlt einem, also wenn man als normale Pflegekraft unterwegs ist, diakoniemäßig, absolut die Zeit, das schafft man nicht ne? in der Zeit. Da sind die äh, pa äh, Patienten und auch die Pflegekräfte überfordert mit, an für sich dann. Ne? Ja, du brauchst viel Zeit für so einen Demenzkranken. Das ist wahr.
0: Also das ist, äh, da habe ich die größte Hochachtung. Also, Ach danke. Nein, also wirklich <lacht> absolut. Wenn ich mir ja. vorstelle, ja, das kann man sich ja irgendwie gar nicht vorstellen. Aber du, du musst ja da drin aufgehen, du als Heidrun. Sonst gab es auch, es gab doch sicher auch Zeiten, wo du dachtest, oh, ich kann immer.
1: Ja, gab es auch, ja. Habe ich dann äh, schon auch ein Stück weit weggedrückt, muss ich gestehen, was äh, letztendlich auch nicht gut ist, so, ne. Also, das, äh, ja, ähm, wenn dann nur noch so die Mutter im, im Vordergrund steht, so, dann wird es auch kritisch. Und wahrscheinlich ist es auch gut, dass es dann irgendwann geendet ist, so, ne? das muss man auch sagen, ähm, weil, ja, also so ganz und gar äh, sich da reinzugeben. Also deswegen war es, wie gesagt, auch gut, dass wir zumindest schon mal auch zu zweit waren. Ne? Wenn mein Bruder da war, wusste ich, ähm, ich kann jetzt auch getrost mich fallen lassen und wenn es nur um die Ecke ist und schlafen oder so. Ne? Also ähm, das, selbst das ist ja nicht möglich. Ne? Also tagsüber, wenn sie dann wach war, ähm, musste da ja irgendwie auch ein Art, programm laufen, so, ne, also, es das heißt, du musst ja auch ein bisschen, äh, beschäftigen dann auch, ne, in ihrem Rahmen, ne. Manchmal konntest du ja einfach nur die Puppe in die Hand drücken und dann hat sie die gewiegt und getröstet und gemacht und getan und angezogen und ausgezogen, was, was sie als Mutter natürlich auch getan hat, so, also, das hat sie unheimlich verstärkt da, ähm, aber, ja, dann war ja auch einfach wieder langweilig, ne, und dann hat sie auch Blödsinn gemacht, also, musstest du da schon immer gucken, dass sie irgendwie beschäftigt ist auch, so, ne, also, immer so eine Art, Beschäftigungsprogramm auch ähm,
0: Die und Parallelen zu, zu Kindern zu Kleinkindern ist ja
1: enorm ja. Ja, genau. Genau. Außer, das,
0: außer dem, dem Ende mhm. das denkst du bei Kleinkindern ja nicht dass du äh, in ein, zwei, drei Jahren dass da das Ende auf dich zukommt hat dich dieser Gedanke begleitet oder äh, hat man einfach gesagt so ist es jetzt und ich ziehe es durch oder wusstest du eigentlich jeden Tag wieder ein oder weniger?
1: Ehrlich ja. gesagt, habe ich da nicht so drüber nachgedacht. Ich habe äh, schon eher so, das ist jetzt so und äh, da müssen wir jetzt durch und wir machen das Beste da daraus. Ne? Äh, ich habe ganz viel versucht, eben äh, glückliche und gute Momente zu schaffen. Also sowohl für mich als auch für sie. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel auch, äh, unternommen mit den Eltern, mit beiden Eltern. Zum Schluss mussten wir beide im Rollstuhl fahren, hatte also mein Bruder einen Rollstuhl und ich einen Rollstuhl. Es war schon immer ein ziemlicher Akt, mit beiden aufzubrechen. Ne, das Auto war mit Rollstühlen vollbepackt und mit allem Möglichen, was man sich so vorstellt, wie für kleine Kinder, ne, Windeln, was zu trinken, was zu essen. Original, und so Original wirklich genau. Und mein Bruder war schon immer schweißnass getrieft, wenn er das Auto umgebaut hat. Ne? Und dann hat gesagt, boah, ich könnte jetzt eigentlich schon wieder nach oben gehen und mich hinlegen. So. Du aber wir, hinlegen. Genau, genau, aber ja. wir haben dann wirklich auch äh, viel unternommen und viele schöne Sachen uns angeguckt, ne? also die äh, sehr interessant waren, wo einige sagten, ja, da will ich aber auch mal gerne hin. Ne? So, also Wir waren auf Konzerten mit meinen Eltern. Ne? Meine Mutter hat zum Beispiel äh, Rhythmusgefühl sehr stark gehabt. Ne? Also wenn irgendeine Musik war, dann hat die immer den Takt mitgeklopft und wurde dann auch immer äh, völlig agil und dann sind wir zu so einer Militärkapellenparade äh, gefahren, ne? so nach Düsseldorf irgendwo und haben da, ein, ja, es war eine riesige Show, das waren die zwei Klasse, ne? oder wir waren zusammen bei, ähm, wie heißt dieser Geiger, dieser Star Geiger komme ich jetzt gerade nicht drauf, nicht Holländer, ja, meine auch, <lacht> aber den Eltern zuliebe äh, ja. haben wir das gemacht, ne? das war eine längstes arena dann zum Beispiel ne? und äh, wir waren oft in irgendwelchen Restaurants ähm, und das ist auch so das, was ich äh, ganz wichtig finde, dass man mit den Leuten rausgeht und das nicht versteckt ist, diese Demenz. Ne? Würdest du
0: sagen, du hast in den Blicken deiner Eltern gesehen, es ist absolut cool, was ihr mit uns macht oder äh, sie konnten sich ja nicht mehr artikulieren, oder?
1: Doch, mein Vater also schon. Außer mit Klatschen und so.
0: Oh, der Papa, der, hat der keine... Papa hat schon gesagt, das ist ja. toll,
1: das war toll ne? die, die haben es aber auch schon geliebt, allein mit dem, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ne? Jetzt gerade hier so bei Herbst tolles, äh, buntes Laub ne und mein Bruder ist dann, oft äh, sind wir dann ein, zwei Stunden einfach durchs Oberbergische gefahren und haben äh, uns die Landschaft angeguckt hier so ne und das hat meine Mutter sehr genossen. Ne? Ein bisschen Radiomusik an, ne? also oder ihre Lieblingsmusik ne? und dann hat die da im Auto gesessen. WDR und, und, äh, was es Nee, es waren also so wirklich so Schlager von früher, so Vicky Toriani und äh, Ach, kann ich dir gar nicht mehr sagen, weiß ich gar nicht. Auch was nicht das okay. war. Nee, auch gar nicht meins, ne? aber letztendlich hat sie da, ähm, ja, sie ist da völlig drin aufgegangen. Ne? Und äh, wir haben dann alle aus Leibeskräften mitgesungen und haben dann da. Ach, da, da wäre ich dann mal vor dem Auto gestanden. Ja, oder. hätte sie, also wie gesagt, das, ähm, das sind genau die Sachen, die hat sie geliebt. Ne? Und äh, das, das waren schon auch tolle Momente irgendwo. Ne? Natürlich haben wir auch ähm, ganz normale Gemeindefeste in Anspruch genommen. Ne? Also... 100-jähriges Gemeindebestehen. Wie gesagt, ich finde es ganz wichtig, dass man die Leute nicht versteckt, sondern einfach mit denen auch rausgeht und äh, was erlebt gemeinsam. Ne? Also, ja, also in Restaurant. in Gemeinde so, war das dann? Genau, wir waren dann einfach in deren alten Gemeinde, aber die waren auch hier bei unseren Gemeinden, also sowohl in Schwelm als wie auch in Gummersbach in den Gemeinden, äh, haben sie sich die Gottesdienste angeguckt und auch mitgefeiert und äh, das waren äh, ja, tolle, tolle Erlebnisse. Eigentlich. Kam da
0: auch ab und zu noch was durch von Ihrem Glauben? Also ich, ich von der Mutter meine ich jetzt. Ja,
1: also... Dass sie ähm,
0: Kirchenlieder sang oder äh, laut, laut betete oder... Also
1: witzigerweise äh, waren die Kirchenlieder ja eher unheimlich. Wir hatten natürlich dann auch so CDs mit äh, Kirchenliedern und alten Chorälen, aber sie stand wirklich mehr auf diese...
0: Pumba, Pumba. Hum,
1: Victoriani <lacht> und äh, hast du nicht gesehen? Das, ja, wir haben gedacht, okay, das könnte ja vielleicht helfen, haben dann so eine... CD besorgt, aber das war dann überhaupt nicht kontraproduktiv. kontraproduktiv. Sie <lacht> hat echt angefangen, eher zu weinen eigentlich so. Ich sagte, okay, nee, komm, mach aus. Das
0: werden wir jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> genau, das werden wir nicht. Genau. Also wir haben äh, da für unsere Mutter so Rituale eingeführt im Grunde. Also Tischgebet war ganz normal. Das hat sie auch äh, äh, ja, ganz klar mitgebetet oder auch abends haben wir äh, zur Nacht gebetet. Also wie sie mhm. früher das an unserem Bett gemacht hat, haben wir das dann an ihrem Bett gemacht letztendlich und das hat ihr auch gut getan. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, mittlerweile ist das auch, wird das immer mehr aktuell, dass man sogenannte Demenzgottesdienste feiert. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen auch. Finde ich sehr spannend, weil da eben viel mehr über ja, Lieder und auch Haptik und alles andere, in, mhm. also zum Beispiel so Erntedank-Gottesdienst, ne, wo dann auch wirklich was gefühlt, was geschmeckt werden kann, auch und so. Ne.
0: Rufen die dann dazwischen, auch deine Eltern ab und zu? Nein. Deine Mutter gar nicht? Nee,
1: das war für sie, ähm, da hatte sie einfach so dieses Gefühl, jetzt muss ich still sein. Ich bin aber auch mit meiner Mutter teilweise in die Kinderspielecke gegangen, ne, wenn sie dann also keine Lust hatte auf Gottesdienst, das gab es durchaus auch dass sie dann unruhig war und gesagt hat, boah, wann fahren wir denn nach Hause? Und wieso ist der Heiko da vorne? Der soll jetzt mal nach Hause kommen oder mitkommen. Wir wollen nach Hause fahren. Dann bin ich einfach mit ihr in die Spielecke gefahren Dann habe ihr da irgendwelche Sachen gezeigt und mich mit ihr beschäftigt im Grunde. Während dann da vorne der Gottesdienst lief. So und das ist ja der volle Kreislauf. ne? Ja, es ist echt ein Kreislauf, das stimmt. Und dann
0: bist du auf einmal wieder aktiv in der Spielecke. Ja. Mit über 80. <lacht>
1: Obwohl sie das teilweise auch geschnallt hat, das muss ich schon auch sagen, dass sie ah. dann gesagt hat, was mache ich jetzt hier, die kleinen Kinder hier und was soll ich jetzt hier, das hat sie dann schon auch gesagt. Aber ich sage, ja, wir stören da vorne und dann lassen sie lieber hier sitzen und wir warten hier auf den Heiko und dann kommt er auch.
0: Wie gingst du da äh, mit dem Ganzen, auch mit deinem Glauben um? Hat das dich irgendwie belastet? Also glaub, unter dem Gesichtspunkt des Glaubens, muss ich das jetzt tragen, Jesus oder... Mhm. Äh, gib mir die Kraft oder warum machst du nichts oder wie, wie war da deine Erfahrung und dein Erleben?
1: Also ich habe das äh, jetzt so angenommen gehabt ähm, und habe äh, da ja schon eigentlich auch darum gebetet, dass ähm, ja, Gott die Kraft gibt, aber es war auch irgendwo so, ne, dass äh, wir hatten ganz viele ausweglose Situationen, wo wir immer wieder gedacht haben, jetzt wie sollen wir es machen? Ne? Mhm. Was soll werden? Und äh, letztendlich habe ich dann so für mich eigentlich immer oder auch mein Bruder erlebt, wie Gott dann auch hilft irgendwo. Ne? Wie mhm. er dann eigentlich immer irgendwelche ja, Freunde schickt, Situationen verändert. Also zum Beispiel war es so, dass wir anfangs in einer Wohnung gelebt haben oder meine Eltern in einer Wohnung gelebt haben. Die war eine alte Postwohnung äh, und die war völlig... Ja, also die war feucht und die war nicht altengerecht, die war Dachboden und äh, Ach, Keller und äh, ja, also das Badezimmer war ein Schlauch, ne? also überhaupt nicht altengerecht und da habe gesagt, wie sollen wir hier eine Pflege aufbauen, das geht nicht, ne? können wir gar nicht machen und dann hatte mein Bruder eine, eine Anzeige in der, oder ist an, an, der, an einem Haus vorbeigefahren, was gerade neu gebaut wurde und dann meinte er ja, vielleicht sollten wir da hinziehen, mitten in die Stadt hier ne und ich so, ja, Neubau, wie sollen wir das denn bezahlen bitteschön ne ja. ähm, weil meine Eltern auch nicht reich waren eigentlich und ähm, ja und ähm, dann hat sich das so entwickelt also ursprünglich war das eigentlich so dass das alles nicht äh, vermietet werden sollte sondern verkauft und wir waren letztendlich die einzige Partei die als erstes eingezogen sind die das noch vermietet bekommen haben alle anderen haben dann die Wohnung gekauft die da drin waren aber dann waren wir plötzlich in einer nagelneuen Wohnung mit Aufzug äh, bis unten in die Tiefgarage einem großen, wunderschönen Badezimmer und natürlich auch ein Zimmer für eine Pflegekraft und so. Und ja, da äh, habe ich ganz klar Gottes Erleben erle also gespürt, ne, dass, äh, Gottes, Gottes Segen gespürt, wollte ich sagen. Und ähm, dass er uns da auch einfach so geführt hat in die Richtung. Ne. Es hat sich einfach vieles äh, dann, es gab dann wie gesagt Freunde, die uns unterstützt haben äh, in den verschiedensten Punkten. Wir waren jetzt dann in der Stadt auch plötzlich und konnten uns da ganz anders, ne, die Brötchen direkt nebenan. Und, und, also es wurde dann vieles einfacher auch. Und äh, immer wenn es irgendwie gerade Not äh, war, dann haben wir dann irgendwie auch gemerkt, Gott äh, hält uns da schon bei der Stange. Und mh, wir haben, ja, hat uns dann auch irgendwie Hilfe geschenkt immer. So ne, so würde ich das sagen, genau.
0: Bei so einem äh, aufopfernden Job wobei Job der falsche Begriff ist, äh, bleibt ja auch nicht mehr viel Zeit für sich selbst, auch was eigenen Glauben betrifft oder Gemeinde. Mhm. hatte dir das gefehlt? Oder?
1: Hat mir gefehlt, ja, schon. Also ich habe das schon noch vermisst. Ähm, aber es war ganz klar, also anfangs war es so, dass wir uns... Äh, geteilt haben, manchmal also wir sind lange, lange auch alle in den Gottesdienst gegangen, dann bin ich mit meiner Mutter zu Hause geblieben, mein Vater ist mit meinem Bruder in den Gottesdienst gefahren, manchmal ist auch mein Bruder zu Hause geblieben, hinterher war es aber dann nur noch ich eigentlich, und da bin ich schon über einen langen Zeitraum wenn wir nicht dann tatsächlich wieder alle gefahren sind, nicht in den Gottesdienst gekommen das hat mir schon gefehlt auch ja, würde ich schon so sagen war ein Opfer irgendwo genau. Hast du
0: deine Mutter Lieder vorgesungen?
1: Wir haben viel zusammen gesungen. Also ich vorsinge, ähm, nee, aber äh, wir haben äh, immer wieder dieselben Gastenhauer haben wir dann zusammen. Okay.
0: Ich dachte jetzt nämlich, ob du vielleicht die Lieder ihr vorgesungen hast, die sie dir eventuell seinerzeit...
1: Wir haben da auch ganz äh, toll moderne Medien einsetzen können. Also wir hatten tatsächlich für unsere Mutter einen Tablet-PC. Ne? Also dass sie weil das so toll ist, du gibst bei YouTube einen alten Film ein und dann hast du den Film und dann haben wir zusammen einen ganz alten Film geguckt. Sie hat oft die Zusammenhänge nicht mehr verstanden, aber das war ein Film, da war eine heile Bergwelt, verliebte Menschen, also weißt du, dieses, diese Heimatfilm- Klischees und da haben wir ja, manchmal zwei, dreimal denselben Film geguckt in einer Woche, so, ne. Das war nervig für mich, ne. Aber ja, meine Mutter war. Ich, so mhm. <lacht> ich habe dann auch oft nicht mehr hingekommen, ja. weil ich die Szene schon kannte, aber. Wenn man ähm, auf
0: Pro Willis steht und muss dann solches ja, Zeug angucken, ja, ja, dann ist es ja. schon schwierig.
1: Ja, aber wie gesagt, also das äh, iPad war hinter wirklich ein, ein alltäglicher Gebrauch, ne? Also du gibst ein Lied ein und dann werden dir die Lieder alle da präsentiert per mit, mit Film dazu, ne? also hier so Peter Alexander mit, ähm, mit René Collo und was weiß ich nicht. Dann du kennst dich ich, aus. Du. Ja, ich sag ja. ja. <lacht> und dann singen die für die Mama ne? und die Mama war ganz ruhig und hat dann mit denen gesprochen und gesagt, ja, ihr Lümmel hier, ne? so. das, weil die dann Spaß gemacht ja, ja. haben ja, und so. Ne? das War sie in deren Welt? War sie in deren Welt, genau, ja. Es war immer witzig, mein Bruder äh, hat dann äh, auch oft angerufen aus Bonn dann auch über Skype, das haben wir dann auch gemacht. Und dann hat sie mit ihm da äh, gesprochen, dann immer gestreichelt auch, geküsst, ne? das iPad sah hinterher immer aus wie. <lacht> also völlig beküsst das ganze iPad. Und äh, genau, und dann hat sie aber immer nie verstanden, wie ist eine Frau da in der Ecke, ne? wer das denn eigentlich sein soll. Ne? Da ist wieder diese alte Frau, wer, die, die guckt uns hier zu. Wer ist das eigentlich? Für, ah, okay. Ne? Also das hat sie immer nicht begriffen, dass sie das selber ist. Ne? Mhm. Aber, ähm, Natürlich haben wir ihr gesagt, das bist du selber, das war für sie nicht existent. Ne? Also die Frau hat es immer gestört da oben eigentlich so. Ne? Ja. Und als es
0: zum Schluss ging dann äh, konnte das ja auch dann gehen lassen.
1: Ja, also ähm, ich muss so sagen, mein Vater ist ja vor meiner Mutter gestorben. Im April da hatten wir jetzt eigentlich gar nicht mit gerechnet. Hatte einen einfachen Tod. Ne? Also im Grunde ähm, ist er im Bett gestorben mhm. und ähm, also meine Mutter, die ist eigentlich sehr schwer gestorben, muss ich so sagen. Die hat ähm, ja ziemlich viel Atemnot gehabt und ähm, ist quasi quasi ja ist quasi qualvoll erstickt so genau. Und das war sehr äh, unschön mit anzusehen und ähm, ich habe dann auch erstmal mit einer Freundin, die auch Intensivschwester ist, überlegt: äh, Ist das jetzt hier das Richtige, was wir tun? Ähm, soll ich sie tatsächlich noch auf Intensiv bringen? Ähm, aber die hat mir dann auch gesagt, das ist schon gut, was du hier machst, die Entscheidung ist richtig, lass uns einfach hier zu Hause und dann alles ist gut. Ne? Weil auf Intensiv hätte man natürlich eine Maschine in Gang gesetzt Ach, und ja. äh, hätte vielleicht dann nochmal zehn Tage länger gebraucht, das Ganze. Aber letztendlich war klar, der, der Hausarzt kam auch und sagte, wenn wir jetzt hier Morphium anfangen, dann wissen wir ja auch, in welche Richtung das geht hier. Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich und... Äh, Genau, aber wir machen das jetzt hier zu Hause, wir haben das so besprochen, dass wir sie hier zu Hause sterben lassen wollen und ähm, dann machen wir das jetzt auch so, ne, das, genau.
0: Ich würde nochmal eins interessieren heute, und zwar hab, hattet ihr noch, als es anfing, ein Gespräch miteinander über die Demenz und die zu erwartenden Auswirkungen oder... Oder habt ihr das nicht thematisiert, sondern so genommen, wie es kommt? Ich kann ja gedanklich auf einem völlig falschen Pferd sitzen. Ne? Also mhm. ich, ich, ich stelle mir das so vor, äh, als wenn, wenn du langsam betroffener wirst, merkst du das oder merkst du das nicht? Jetzt ähm, hast du noch die Chance, dich damit auseinanderzusetzen im Frühstadium. Schande! Jetzt
1: kommt das! Ich glaube schon, aber meine Mutter war jetzt nicht der Typ dafür. Also ich glaube schon, dass du dich damit auseinandersetzen äh, kannst, weil ähm, also wir haben ja auch ganz am Anfang gemerkt, so, dass sie sich immer mehr zurückgezogen hat. Hm. Ich glaube zu dem Zeitpunkt hätte sie schon auch noch äh, offen damit umgehen können und sagen: ja, Hier genau. Leute, ähm, ich glaube da ist was im Busch, aber ja. das hat man zu der damaligen Zeit einfach nicht so gemacht. Okay. Äh, so also. Ähm, ja. Nee, ist man eigentlich ich so denke auch jetzt aus der ja? Sicht des
0: Pseudobetroffenen. betroffenen ja. ne? also ich spiele das jetzt gerade so ja. durch, was würde ich machen? Mhm. Oder von, ich, ich weiß von jemandem, der äh, stellt fest, dass er äh, diesen Weg beschreiten muss und der wird immer aggressiver gegenüber seiner Umwelt, mhm. weil, mhm. weil ähm, er will und er kann es.
1: Ja, genau. Ja.
0: Er, er, das ist dann auch für, für die Betroffenen sehr schwierig, Absolut. Weil, ja. weil der immer nur noch stinkig ist.
1: Ja. Ja, also ähm, der Tipp für, von, von meiner Seite wäre wirklich zu gucken, äh, was will er denn eigentlich wirklich, wo, ähm, warum ist er denn jetzt so aggressiv, weil er hat irgendeinen Grund, ne? also mhm. das war meine Mutter auch immer so, ne? sie hatte, wenn sie böse war, dann hatte sie auch einen Grund, dann wollte sie jetzt eben nicht, dass ich sie mit ihr zum Klo gehe, ne? oder dann wollte sie jetzt keine andere Schürze anziehen, oder was auch immer, ne? und dann muss man vielleicht auch schon mal solche Sachen dann einfach stehen lassen und sagen, hier, dann ist es eben noch die alte Schürze, die dreckige. Ne? Und ich wasche die erst bei der nächsten Wäsche mit. So. Also ich glaube, man muss da sehr flexibel sein, aber es hat einen Grund, warum derjenige so äh, aggressiv ist. Und das muss man versuchen, äh, rauszuspüren, was da jetzt gerade denen bewegt irgendwo. Und ne? Das können die Angehörigen am besten eigentlich so. Du sagst
0: flexibel, aber ich würde auch noch eins dazu dazu unterstreichen, dass es ein Riesenherz voll Liebe, oder? Ja. Weil sonst also funktioniert es nicht. Nee, also wenn du musst das, die betroffene wenn du Person... Wenn das als Pflicht anziehst. verloren. Fast nicht möglich. Nee. Also
1: deswegen äh, kann ich da auch gar keine Pflegekraft verurteilen, wenn die das nicht so mit so einer Engelsgeduld macht irgendwo, weil es ähm, fast nicht leistbar so, ne? Also ich glaube schon, da muss eine ganz große Portion äh, Liebe her, ja? sonst äh, wird es unüberbrückbar, <lacht> also, weil die Leute sind halt schon echt verändert, so, ne?
0: Heidroben, das ist total, boah, also das, das ähm, vielen Dank für deine Offenheit. Jetzt kommen nur noch drei Fragen. Okay, drei. <lacht> Und äh, also das, du, du merkst, ich habe mich mit dem Thema zwar beschäftigt, aber es ist weit weg. Mhm. Ähm, es ist theoretisch, Und mhm. wenn man jetzt dich so hört, dann wird es auf einmal... Natürlich kommt es bei mir noch dazu, aufgrund des Enkelkindes, du hast da jetzt, das da, da schließt sich der Kreis, ne? wenn ich mir vorstelle, in der Gemeinde, hier in der Spielecke. Ja, ähm,
1: kann auch Spaß machen. Ja,
0: natürlich, aber es ist mir vielen ja auch peinlich.
1: Ja, das, wie gesagt, das finde ich ganz schlimm eigentlich. Und das würde ich auch wirklich so, äh, das ein ist kleines das Kind, also, Entschuldigung, ein
0: kleines Kind ist ja nie peinlich. Richtig. Da läufst du stolz mit durch ja. den Ort und jeder, der dir,
1: oh, was oh, ist das? Süß, ja.
0: Aber das kommt hier bei den Demenz. Da na kommt nein, keiner nein, her und sagt, nein. na,
1: was ist ein Börschen?
0: Ja. <lacht> Duzi, duzi, das macht ja keiner.
1: Nein, nein, das stimmt. Aber wie gesagt, das Schlimmste ist wirklich, dass einem das peinlich ist und dass man die Leute versucht zu verstecken, mhm. sondern man muss echt wirklich versuchen, diese so weit wie möglich zu integrieren. Ich weiß, wir sind oft in, Rest oder wir sind in ein Restaurant gegangen und meine Mutter hat da die Leute begrüßt und nach schön, dass wir uns mal wiedersehen. Und hat hat geguckt und gesagt, so, ich kenne die Frau nicht. Und so, ne? und, aber ich habe dann ganz kurz hinterher geschoben, meine Mutter ist dement, so dass ich es nicht mitbekommen habe. Und dann war es gut. Ne? Also wir haben ganz viele Tricks angewendet. Ne? Meine Mutter wollte gerne einkaufen gehen, ne? kriegte das aber nicht mehr gebacken. Ne? Also hat den Einkaufswagen bis oben hin vollgepackt ne? mit, also was weiß ich, vier Packungen von irgendwas, was wir nicht brauchen. Und ich, sie hat es reingelegt, ich habe es rausgenommen, meinem Bruder in die Hand gedrückt und er hat es wieder zurückgetragen. Ne? Solche Sachen sind dann einfach, aber sie hatte das Gefühl, sie hat eingekauft und äh, war dadurch äh, glücklich und beseelt irgendwo. Ne? Also ähm, rausgehen und nicht verstecken, das ist echt so die Devise irgendwo. Ne? Also ist herausfordernd auf jeden Fall, aber Total. ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Klar, wie gesagt, äh, beim Enkelkind kommt jeder und sagt, ach, wie süß, das ist ja niedlich. Ja. Ähm, genau. Aber beim alten Menschen dann eben nicht mehr so. Ne?
0: Und der braucht es genauso.
1: Aber mindestens genauso. Also, ja. weil man muss sich vorstellen, ähm, der wacht jeden Morgen auf und weiß nicht, wer er ist, wo er ist, ne? wer du bist, ähm, was gerade mit ihm passieren soll. Und er will es jetzt gerade einfach nicht und muss aber, weil du es jetzt willst. So, ne? Also das sind schon auch echte Konflikte, so dann, ne? also, ähm, wo man auch dann verstehen kann, dass der aggressiv wird. Aber wie gesagt, ich habe es auch im Krankenhaus ganz oft erlebt. Dann liegen die schreiend im Bett. Das hat immer einen Grund, warum diese Leute aggressiv sind. Die sind gerade verloren in sich und wissen einfach überhaupt nicht, was was passiert mit, mit mir, wo bin ich gerade, äh, wie gesagt, was, wer ist der andere, was will der von mir, wieso muss ich mich jetzt anziehen, warum muss ich ausgerechnet das anziehen, so, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da den Leuten einfach auch ein Stück weit ihren Willen lässt. So, ne? Das ist ja auch heute immer mehr, wird das ja auch modern, in wohnheim und so, dass man einfach sagt, können aufstehen, wann sie wollen ne? und wenn, die nachts nicht schlafen wollen, dann gibt es halt einen Demenzkaffee nachts. Ne? Dann setzen die sich da hin und dann wird äh, da nachts ähm, mit denen gespielt. Ne? Das ist natürlich, wenn man privat das Ganze macht, schwieriger, ne? weil du willst irgendwann auch deinen, nee, deinen Cut haben. Du, bra du brauchst irgendwann deinen Cut und mhm. sagen, jetzt ist die Mutter auch im Bett. Aber ähm, ja, in öffentlichen Einungen ist das dann auch wieder... Ähm,
0: Was ja total cool ist, weil ja. das, du nimmst die Leute ernst.
1: Du nimmst die Ernst und das ist, glaube ich, das Wichtige, die wollen ernst genommen werden und einfach auch wahrgenommen werden und auch respektiert werden. So, ne? Also das, was jeder als Grundbedürfnis hat, wollen die eben auch. Ne? Auch, auch wenn es totaler Quatsch ist, was sie da vielleicht gerade machen, ne? wenn sie zehn Packungen Butter einkaufen. Aber sie wollen ernst genommen werden in dem Moment. Ne?
0: Lebst du heute anders als äh, vor der Erkrankung, bewusster?
1: Es geht mir ganz oft so, dass ich, wenn ich im Krankenhaus einen schreien höre, dass ich denke, da gucke ich mal eben, was, was ist denn da jetzt, ne, so. So, die sind ja auch so fast, Genau, ich bin da schon ein Stück weit sensibilisiert, dass ich sage: ähm, Da gucke ich mal, was, warum warum schreit er jetzt oder warum ist der aggressiv oder so. Ne? Genau.
0: Letzte Frage. Hm.
1: Okay. Wirklich, wirklich ja, letzte wirklich Frage. Frage.
0: Du hättest die Möglichkeit, auf ein Riesenplakat ja. eine Message drauf zu pinnen, die dir wichtig ist. Wie würde die heißen?
1: <lacht> Ja, wenn ich so einen Satz auf so ein Plakat schreiben ähm, müsste, dann wäre das vielleicht sowas wie, ähm, Demenz kann jeden betreffen und geht uns alle an. Genau.
0: Danke. Ja, gerne. Echt, vielen, vielen Dank sehr. <lacht> ja. Bewegend und auch... Ähm,
1: ja, hat mich auch bewegt, wenn ich ehrlich bin. Also es ist schon ähm, so, es sammelt sich immer wieder hier oben irgendwo. Mhm. Aber alles gut.
0: Danke fürs Zuschauen wenn es euch geht wie mir, dann gebt Heidron einen ganz großen Daumen für ihre Offenheit und dafür, dass sie uns mit hineingenommen hat. Schließlich weiß keiner von uns, ob wir oder ob uns die Krankheit einholt, ob wir Betroffene sind, irgendwann 10, 20, 30 oder was weiß ich wie viele Jahre. Danke fürs Zuschauen und nächste Woche gibt es die neue Folge und bis dahin, bleibt super fromm.